0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogilab. Je m'appelle Tiffaine et je suis professeure de yoga sur le site yogilab.fr. Vous écoutez un épisode pendant lequel nous allons parler de l'échelle de conscience. Bonjour Pavel.
1: Bonjour Tiffaine.
0: Aujourd'hui, à nouveau, tu nous rejoins pour le podcast et c'est très chouette parce qu'on a des choses très intéressantes à dire aujourd'hui. Pour vous mettre dans le contexte, lui et moi, nous avons lu un livre vraiment très intéressant qui a apporté énormément de réponses sur les comportements humains. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il s'agit de Pouvoir contre force de David Hawkins. Et Pouvoir contre force partage la notion d'une échelle de conscience. Donc, dans la version française, on parle de carte de la conscience. C'est ça
1: Oui, c'est ça. Alors, la carte de la conscience, ou l'échelle de la conscience, c'est euh, une création de Hawkins. Hawkins l'a créée en utilisant euh, une technique euh, qui ressemble à de la kinésiologie appliquée. Il utilisait les tests musculaires sur euh, des gens et il euh, comparait, après en faisant une analyse statistique, euh, les résultats. Alors l'idée de base, c'était que hum, nos tests musculaires, les résultats de ces tests musculaires, euh, ne donnent pas juste une réponse par rapport à la... Euh, subjectivité de la personne, pas juste à l'organisme de la personne qui est testée, mais donne des réponses plus larges. Alors, il arrivait à cette conclusion parce qu'en testant euh, différentes personnes sur le même sujet, il arrivait à euh, retrouver les, euh, les mêmes réponses, ce qui est un petit peu paradoxal parce que, du coup, il, différentes personnes peuvent euh, avoir différentes opinions sur, sur, sur différents sujets mais son explication, c'était qu'on est tous connectés à une sorte de conscience collective et ses réponses descendent justement de cette euh, conscience collective.
0: D'accord. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'il a trouvé une forme d'absolu. On est au-delà du subjectif et du jugement de chacun. On ne demande pas à une personne de, de, de donner son avis. On lui pose une question sur laquelle elle a forcément un avis, mais aussi sur laquelle elle a une réponse Inconsciente en quelque sorte.
1: Inconsciente et euh, selon Hawkins euh, apparemment objective. Parce objective. que en, en testant plusieurs personnes, il retrouvait exactement les, euh, les mêmes réponses. Alors pour, euh, pour pour parler euh, un petit peu plus en détail de ce test, c'est quelque chose qui est très, euh, très simple. C'est des tests qui sont utilisés euh, en, parfois en ostéopathie, en kinésiologie appliquée. Il y a une forme qui ressemble à ça dans, dans, dans la kiné. On teste euh, un, un muscle, la réactivité du muscle et on regarde si le système nerveux nous permet de maintenir une contraction musculaire ou si le système nerveux lâche et ne permet pas de, euh, de, de maintenir cette euh, cette, euh, cette contraction. C'est utilisé aussi dans de la posturologie, c'est utilisé mmh. dans euh, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de méthodes euh, thérapeutiques.
0: C'est une technique que tu utilisais aussi pour savoir si un aliment était bon ou mauvais, n'est-ce pas
1: Oui, c'est mmh. aussi une, une, c est, c est pour voir si euh, notre système nerveux réagit de façon correcte par rapport à, par exemple, du, du lait ou du gluten, ou il, euh, il, il faiblit, ou on perd le contrôle moteur par rapport, à, par rapport à ça. Et ce test, il donne une réponse binaire. Alors, euh, il s'est rendu compte que euh, par rapport à certains concepts, euh, il a tout le temps la même euh, réponse, peu importe la personne euh, qu'il euh, qu teste. Et ces concepts, il les a appelés des champs d'attraction, des champs d'attracteurs. En gros, c'est des concepts qui existent dans, euh, dans, dans le monde, dans l'humanité, et, et qui ne sont pas forcément euh, une chose particulière. Je vous donne un exemple, il peut tester par exemple euh, une chanson, par exemple euh, un, un, une création de Mozart une, une, euh, euh, ou, ou un tableau particulier, ou il peut tester la musique classique dans son ensemble. Et la musique classique dans son ensemble, bah forcément, c'est un, ch un chant. C'est tout un, un, un concept qui est un petit peu abstrait. Et pourtant, le test, il, il va donner une, une réponse par rapport à ça. Mais là, on reste dans le binaire. D'accord. Et il a créé une échelle. Alors, une échelle logarithmique. C'est une échelle qui va de 1 à 1000. Mais dans le sens logarithmique. Dans le sens 1, c'est 1. Et 2, c'est 10. 3, c'est 100. 4, c'est 1000. 5, c'est 10 000, 6, c'est 100 000, et euh, voilà.
0: Alors, si, si vous êtes aussi doué en maths que moi, là, vous êtes un peu perdu, mais ne vous inquiétez pas. Euh, ça ne m'a pas empêché de comprendre le livre et surtout d'en apprendre énormément. Voilà, petite, euh, petit message rassurant. pour oui,
1: c'est ça, mais l'idée, c'est de comprendre que par exemple entre 1 et 5 il y a déjà une différence qui est colossale et cette échelle elle va jusqu'à 1000 alors euh, quand on arrive à 1000 c'est 1 et 1000 0 derrière c'est ça le principe d'une échelle logarithmique quand on est à 1 il y a, on va dire, il y a 0, de, 0 derrière quand on est à 2 il y a 1 0 quand on est à 3 il y a, il y a 2 0. voilà c'est un petit peu ça le, peu ça le, le principe, c'est un peu ça l'idée euh, c'est important de garder en tête que c'est une échelle logarithmique parce qu'on euh, peut avoir euh, certains concepts où il y a une différence de, de, de 10 points et on peut se dire « Ah, c'est très près l'un de l'autre » et en fait non, c'est quand, quand même assez, euh, assez éloigné. Et s'il si y a une différence de 100 points sur son échelle, bon, il, y a, il y a carrément un monde entre l'un et, et, et l'autre.
0: Alors nous allons maintenant pouvoir vous dire un petit peu plus en détail mais qu'est-ce qui se trouve sur son échelle Parce que là vous êtes certainement en train de vous poser la question « De quoi est-ce qu'on parle ?» Avant ça, on va vous mettre dans le, dans le contexte parce que la raison pour laquelle on vous parle de ça aujourd'hui, c'est tout d'abord parce que c'est rempli d'enseignements très intéressants sur le travail de la conscience mais aussi parce que, Pavel, hier, tu m'as dit que tu avais envie d'enregistrer un podcast sur l'amour, n'est-ce pas Oui. Tu as été inspiré pendant une de tes formations en psychobiologie. C'est ça. Et, et te, cette idée de parler de l'amour, c'est vraiment très chouette. On en a déjà parlé sur le podcast. C'est vrai que ça avait beaucoup plu. Et ton raisonnement a été le suivant. On va parler de l'échelle, mais...
1: On va parler de l'échelle parce que sur mon idée de, podcast, de du podcast sur, sur l'amour, cette échelle est vraiment très très importante. Elle permet de comprendre, de bien comprendre euh, justement le fonctionnement de, euh, de, de l'humain par rapport à, euh, à, à l'amour, par rapport à l'amour inconditionnel par rapport à des euh, pulsions sexuelles, par rapport à la haine, est-ce que haine est juste à côté de l'amour. La, euh, voilà Ça, c'est l'échelle qui permet vraiment d'avoir une, une compréhension plus profonde euh, du sujet. Alors, euh, tu as demandé sur quoi il avait testé cette échelle, et euh, tout simplement, il a testé cette échelle, les concepts, ces champs d'attraction, il les a testés, sur, en fait, sur tout. Mm -hmm. Sur euh, une répartition sociale, sur des, euh, la recherche, sur euh, le, les sources du pouvoir, sur euh, le sport, sur la musique, sur la créativité dans les arts, dans le succès durable, la euh, psychologie, les religions. C'est quelque chose qui a été vraiment euh, une, un champ de travail sur toute sa vie.
0: Sur toute sa vie
1: Oui. Mm. Et à l'échelle de la conscience, elle démarre, on va dire, bien sûr, à 0 et à 1. Et de 1, elle va, elle va jusqu'à jusqu 1000. Et le numéro euh, et les émotions principales qu'on qu peut ressentir dans, dans notre corps euh, sont euh, attribuées à, justement, euh, certains niveaux de, euh, de, de la conscience.
0: D'accord. D'accord avec une idée de un score. On peut parler d'un score. C'est comme ça que j'avais interprété en lisant le livre
1: en tout on cas. On peut parler d'un score, c'est ça. Et euh, il y a euh, deux niveaux qui sont très importants sur cette échelle. Le niveau 200, c'est le niveau de la vérité et euh, le niveau 500, c'est le niveau de l'amour. Alors le niveau 200, le niveau de la vérité, c'est euh, quelque chose où en dessous on est vraiment dans une perception fausse de la, de la réalité et au-dessus de 200, on commence à rentrer vraiment dans, dans la vérité, on commence à apercevoir euh, un, une, 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 une différence entre ce qui est euh, vrai et, et, et faux et il y a quelque chose de très intéressant dans son livre pouvoir contre-force, il parle des tests qu'il a fait sur on va dire l'ensemble de la conscience humaine de toute la planète à travers les âges et de la vraiment de la préhistoire jusqu'à jusqu'à maintenant. Et jusqu'aux années 1980, doucement ça montait et après pendant une longue période, ça restait autour de à 194 alors, en dessous du niveau de la vérité. Et dans les années 80, c'est monté au-dessus de 200. Et là, euh, il, il donne tout un tas d'hypothèses pourquoi ça, ça, ça a monté. Là, on est, si j'ai bien compris, euh, au moment où il écrivait le livre, on était à 204. Et euh, il trouve que c'est quelque chose de formidable. Parce que là, la, le monde, quelque part, la conscience humaine, ouais. se tourne vers ce qui est vrai au lieu d'avoir des perceptions fausses de, de, du, du monde, de l'humain et de la, de la réalité.
0: Mais on entend d'ailleurs certains, certains mystiques et certains grands orateurs, on va dire, du développement personnel et de la conscience, qui nous disent que justement nous sommes dans une époque où la conscience humaine augmente. C'est quelque chose qui semble être perçu par beaucoup de personnes. Alors peut-être parce qu'ils nous ont lu ce livre, mais aussi certainement parce qu'ils en ont la sensation. Et c'est vrai que quand on regarde autour de nous, beaucoup plus de gens commencent à s'ouvrir au développement personnel. Et le développement personnel, en quelque sorte, c'est une façon de s'ouvrir à la conscience.
1: C'est ça. Et ça amène à un moment un développement spirituel. Tout à fait. Et euh, c'est super intéressant. Moi, de mon analyse, alors c'est juste mon avis personnel sur le sujet, j'ai l'impression que ce changement, ce shift, en fait, il est apparu au moment euh, de la création de l'Internet où les gens peuvent communiquer avec une autre personne, avec une personne de l'autre bout du monde. Et la vérité, même si quelque part dans un journal, il y a quelque chose qui est écrit, même si à la télé, on nous dit quelque chose pour une raison, par exemple, politique, sur Internet, il y a des informations qui circulent. Et maintenant, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui cherche une certaine vérité de la lui cacher. Et en fait, les vérités sont tout simplement euh, disponibles pour les gens qui, euh, qui, qui les cherchent. Et ça avance de plus en plus fort, de plus en plus vite. Euh, C'est mon neveu qui me vient à l'esprit, qui à l'âge de, de 10 ans. Sur un jeu, il parle en anglais avec un enfant de 10 ans chinois mm -hmm. euh, qu'il n'a jamais rencontré et ils se communiquent et ils n'ont aucun problème euh, pour, pour, pour s'entendre. Et ça, j'ai 33 ans, mais dans mon enfance, c'était quelque chose qui est complètement impensable. Et mm -hmm. pour des gens de, de la génération de nos parents, c'était même inimaginable.
0: Tout à fait, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Pour en, en revenir au livre et pour vraiment m'assurer que vous êtes dans le contexte, nous avons donc cette échelle, logarithmique avec des chiffres donc, et des notes, des scores. Ce qui se trouve sur cette échelle, ce sont principalement des émotions et des traits de personnalité, on peut dire. C'est ça. Alors, vous vous doutez que les émotions qu'on va instinctivement voir comme étant négatives, elles se trouvent en de l'échelle et les émotions plus positives se trouvent en haut. Alors, est-ce que l'amour est celle qui est le plus
1: haut L'amour... Alors, après, il faut définir aussi l'amour. Oui. Qu'est-ce que c'est Et ça, justement, c'est... Euh... Dans le prochain podcast. C'est dans le prochain podcast. Bon,
0: je t'en montre pas trop vite. <rire> il, y
1: a, il, y a, il y a plusieurs aspects à prendre en compte pour répondre à cette, à cette question. Mais le, le mot, le concept d'amour, il est assez haut. Il est au niveau 500.
0: Mais on a vu ensemble que ça allait jusqu'à 1000. donc il y a d'autres concepts au-dessus, c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut regarder ensemble peut-être pour donner quelques idées euh, Quelle est l'émotion, l'état d'esprit qui se trouve au plus bas de l'échelle
1: C'est la honte. C'est la honte qui se trouve au niveau 20. Après, il y a la culpabilité au niveau 30, l'apathie au niveau 50. Et euh, ça c'est des choses qui arrivent quand on est vraiment au plus bas de notre vie, au plus bas de notre état psychologique, c'est des états qui sont très 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 euh, dépressifs et euh, à ce moment-là ça façonne notre perception euh, de nous-mêmes, notre... Euh, perception du monde, nos processus qui se passent à l'intérieur de, de nous, la perception de, de Dieu ou, de, ou du divin, ça, ça affecte énormément notre, notre façon de, de voir le monde. Par exemple, euh, au niveau de la honte, à ce niveau euh, le plus bas, euh, le, le divin, Dieu, est, est vu comme quelqu'un de, de méprisant, qu'il euh, qu méprise la race humaine, qu'il me méprise moins, euh, que moi je suis une personne misérable, inférieure, inférieure mmh. euh, le, le niveau de, de mes émotions c'est la honte, l'humiliation, et euh, le, le processus, c'est euh, l'élimination. C'est à ce moment-là que les gens ils, euh, ils, ils ont envie de se, de se suicider. De
0: disparaître. C'est drôle parce qu'on est donc tout en bas et on est aussi très lié, finalement. Alors, je vais sortir un tout petit peu du sujet, mais un tout petit peu. On est très lié au premier chakra, finalement. Ça, c'est vraiment un travail élémentaire, en fait. C'est De vouloir s'éliminer parce qu'on a honte, parce qu'on se sent humilié et inférieur, c'est quelque chose qui est très présent dans le Chakra.
1: Oui, je pense que oui, je pense que cette échelle de la conscience, on peut, euh, on peut la, euh, la mettre sur, euh, sur les chakras. Ouais. Après, le, le danger, il ne faudrait surtout pas penser qu'il y a quelque chose de négatif avec le premier chakra. Ah non, bien sûr. Oui. Bien sûr, le chakra, il euh, n'y a, a rien de négatif avec lui, il faut le travailler, il faut bien sûr le, le faire en sorte pour qu'il soit, qu soit bien ouvert et tout passe à travers comme, comme, comme il faut. Mais s'il y a des blocages à ce niveau-là, des, des problèmes à ce niveau-là, ça peut amener justement, je pense, ce type de. Oui, tout à fait, problème. ça, c'est
0: vraiment le, les caractéristiques d'une déficience, un, déficience au niveau du premier chakra. Mm -hmm. C'est quelque chose dont on a parlé en, en formation de Kundalini et c'est vrai que. Le, le sentiment de, de honte, d'humiliation, c'est quelque mmh. chose qui est très présent quand on est sous-développé au niveau du, du premier chakra. Donc c'est très intéressant de voir que c'est repris ici sur la carte de la conscience. En sachant que ce qui est euh, problématique, entre guillemets, n'est pas le divin, ce n'est pas Dieu qui est méprisant. C'est que notre perception de nous-mêmes est si basse ouais. qu'on a l'impression d'être en dessous de tout. Alors forcément, ça façonne comment nous voyons le monde, y compris le divin.
1: C'est ça. Après, quelques niveaux plus haut, il y a euh, la peur. On voit le monde qui nous entoure comme quelque chose d'effrayant. Euh, on a l'impression que le divin, il est, il est punitif, que ce qui euh, nous arrive, peut-être, on, on, on le mérite, peut-être, peut-être pas, mais il y a une punition qui est, qui est derrière. Euh, la peur va avoir tendance à nous créer de l'anxiété et à, va avoir une, une, une action où on va avoir tendance à se retirer de la société. Et ça, euh, c'est une émotion qui est négative. Elle est bien plus positive que, la, par exemple, la honte et la, la culpabilité, parce que la peur, elle, elle génère une certaine action, mm -hmm. une, un, un, un certain euh, mouvement. Pour, si on a peur, pour se mettre en sécurité, on doit faire quelque chose. C'est beaucoup plus haut, par exemple, que l'apathie. On ne fait absolument euh, rien.
0: Effectivement, oui, on monte quand même un petit peu. C'est vrai que de ce côté-là, c'est très intéressant dans ce livre. C'est vraiment qu'il qu nous montre aussi certains aspects positifs dans l'évolution de la conscience, même au niveau des émotions négatives comme étant une sorte de passage presque obligatoire qui nous permet de nous développer parce qu'effectivement, la peur nous pousse à avancer. Et c'est grâce à ça qu'on va monter petit à petit. C'est ça. C est, c est parce que la peur, elle est vraiment... À mes yeux, en tout cas, c'est un pont vers quelque chose qui tout de suite est un petit peu plus positif quand même.
1: Bien sûr. Et pour ramener ça à la, à la réalité, c'est quelque chose que les, euh, en, en médecine et en kiné, on utilise. Par exemple, un hein, monsieur, vous fumez, mais vous vous rendez compte, vous risquez d'avoir un cancer, ça, on va vous repérer un poumon, on va vous recouper, couper un bout de poumon, vous risquez de mourir, vous allez laisser votre femme, vos enfants, euh, tout seul, vous vous rendez compte de ce que vous faites. Alors, ça, c'est pour créer une peur, parce qu'avant, il y a, on va dire, une certaine euh, apathie, les gens, ils, ils, ils ont euh, quelque chose, un, un problème ou quelque chose comme ça, mais euh, même s'ils se rendent compte que fumer, c'est pas bien, par contre, ils ont une certaine apathie dans cette dimension, je veux dire, ok, c'est pas bien, mais on fait rien avec. Et derrière, dans la, dans la médecine, on utilise certaines choses, ou par exemple, pour, pour de l'alcool, pour euh, certaines nourritures de, de mauvaise qualité, parfois, certains professionnels font peur à leurs patients pour initier un certain changement. Parce que de la peur... Euh, il y a un désir qui peut venir. Le désir, il est au-dessus de, de, de la peur. Alors, si j'ai peur pour... Euh, si, par exemple, quelqu'un fume et il a peur pour sa santé, il peut avoir le désir derrière de changer les choses. Le désir, quelque part, d'avoir une bonne euh, santé. Et derrière, il y a la colère. Alors, pourquoi la colère, elle est plus haut euh, que par exemple que, que la peur alors est-ce qu'on juge que c'est une émotion qui est plus positive c'est pas ça, c'est juste que la colère elle amène énormément d'énergie souvent c'est de la colère contre soi-même mais si on est énervé contre nous-mêmes contre une trait de notre personnalité on est très motivé pour la changer
0: oui, tout à fait, ça amène une forme d'action de, de, de feu presque c'est ça Agressive. on est agressif dans notre action
1: c'est ça et
0: forcément, ça amène une transformation, hein, ça, amène,
1: ça amène une transformation. Et euh, au-dessus encore, là, on est, la colère, on est au niveau 150. Et après, à, au niveau 175, il y a l'orgueil. Et ça, c'est aussi utilisé dans, dans certaines psychothérapies. Par exemple, dans, dans la thérapie provocatrice, on utilise une certaine colère de la personne contre elle-même pour justement initier certains, certains changements. Ou euh, vous connaissez peut-être sûrement ce, ce comportement. Quoi, moi, j'y arriverai. Enfin, bien sûr que je vais y arriver parce que je suis fort, je suis bien et tout ça. Et je vais, je vais y arriver. Ça, c'est justement l'orgueil. Mais c'est quelque chose qui peut nous pousser à justement réaliser des, euh, des challenges à réaliser mmh. des choses qui sont euh, qui pourraient être au-dessus de de, de, nos, de notre de notre force.
0: Oui. Oui. En sachant qu'on a l'orgueil comme aussi nous apportant un, donc une sensation, une émotion de, de dédain. Oui parce qu'on va commencer peut-être déjà à se sentir un petit peu supérieur oui. par moment, et on peut aussi avoir une tendance à se surestimer.
1: On peut avoir une tendance à se surestimer, et ça montre à quel point justement c'est important ce niveau de sens, de la vérité. Oui, On tout se à fait. surestime, ça veut dire qu'on n'a pas une vision claire de nos points forts, de nos points, de nos points faibles. On est à ce moment-là quand même dans le... Dans, dans le mensonge, on se ment à soi-même. Euh, par contre, c'est quand même quelque chose qui peut être un tremplin derrière pour aller, euh, pour aller plus loin.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on a vraiment cette notion d'une... Le mensonge, c'est l'inverse de la vérité. Euh, pour toutes les autres émotions qui sont en dessous, on est loin du, de la, même de la question de vérité. On ne se remet même pas en question. Là, à 175, on se rapproche de 200 et tout de suite, il y a cette notion de mensonge, donc peut-être d'une vérité qu'on atteint au niveau 200, justement.
1: C'est exactement ça. Et la vérité, c'est 200. C'est aussi le courage au niveau de, de 200. Alors, euh, le courage, on pourrait se dire que le courage, c'est quelque chose qui est formidable. Alors, c'est vrai que le courage, c'est bien, mais il ne faut, euh, faut pas que le courage soit le moteur principal de, de, de notre comportement. Le but, ce n'est pas d'être courageux. Il faut être courageux quand il faut être courageux, mais ça ne doit pas être un objectif en soi, parce que si c'est un objectif en soi, on va se créer des situations mm -hmm. pour montrer notre courage. Mais à ce moment-là, pour montrer notre courage, il nous faut, des, il nous faut tout simplement des, des, des problèmes, des, des, problèmes oui. des défis. Alors, ça ne peut pas être un but en soi, et euh, c'est pour ça que le courage, dans son ensemble, il est au niveau euh, 200, mais le courage c'est aussi quelque chose qui permet de voir si on est dans la vérité ou, ou pas. Est-ce qu'on a le courage d'affronter la, la, la vérité, même si elle est dépaisante, même si elle est désagréable, même si cette vérité nous concerne personnellement et elle n'est pas forcément très euh, flatteur, si on a le courage d'affronter euh, ces, ces vérités-là, à ce moment-là, on commence vraiment à être dans le vrai.
0: Oui parce qu'on est là vraiment dans l'émotion de l'affirmation, n'est-ce pas, avec le avec le courage
1: Oui, et à partir de ce moment-là, les choses deviennent faisables. Dans le sens, euh, si je, je dois imaginer, je veux maigrir. Euh, si j'ai euh, de la colère si j'ai du désir si j'ai de l'orgueil par rapport à ça c'est quelque chose qui, qui, qui peut nous paraître insurmontable mais à partir du moment où je rentre dans le courage ok, c'est difficile, c'est compliqué euh, mais j'ai le courage pour affronter ça et on voit ça quand même toujours comme un problème, comme un défi mmh. mais on retrouve les ressources à l'intérieur de nous euh, c'est un niveau qui est très énergisant pour euh, affronter justement la, la, la difficulté. Très bien. Et Si on remet ça à l'échelle de la conscience humaine, le fait d'avoir dépassé le niveau de sang pour l'ensemble de la civilisation, euh, ça nous permet de commencer à faire face à des grands défis comme la faim dans le monde, comme la, euh, le réchauffement climatique, et on commence à chercher des solutions euh, globales et on commence à voir que... Euh, on n'est pas forcément super positif pour cette planète, on commence à se l'admettre et on commence à faire vraiment des choses à notre petit niveau et à grand niveau de, de, de l'humanité.
0: Oui, on est, ça y est, on est dans, dans l'action, on a, on a l'énergie en quelque sorte de vouloir changer les choses. C'est ça. Une, une belle conscience, effectivement. Et on va continuer à monter.
1: On va continuer à monter. Le niveau 250, c'est euh, le niveau de la neutralité. Un niveau euh, qui est satisfaisant, où euh, il y a un certain équilibre, c'est euh, quand on pourrait dire qu'une personne, si on lui pose une question et si honnêtement elle regarde toute sa vie et elle dit que ça va, c'est ce niveau-là. Euh, mm -hmm. C'est le niveau satisfaisant. Là, le divin, euh, on le voit comme quelqu'un qui rend capable, qui donne une certaine... Euh, possibilité où, on, où le monde, c'est un monde, on va dire, de, de, de possibilités. Euh, une
0: page blanche, voilà, c'est la neutralité. C'est ça, plus.
1: une page blanche. Euh, à ce niveau-là, on a confiance en nous et on sent une certaine libération. Le monde, et nous, on n'est pas rempli de problèmes, le monde n'est pas rempli de difficultés, il y a cette neutralité, c'est euh, un certain, justement, euh, un certain équilibre. Mm -hmm. Et euh, à ce, ce niveau-là, il y a euh, une certaine. Euh, on va dire. Euh, on commence à rentrer dans un certain. Euh, à lâcher le, 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 que la vie, c'est vraiment quelque chose de, de, vraiment de, de négatif. On commence à avoir vraiment le. le
0: les possibilités. Les
1: possibilités, c'est ça. Euh, et ça, ça rentre dans. C'est le début, on pourrait dire, du troisième chakra. Alors euh, l'orgueil, le courage, euh, la colère, mmh. euh, ça c'est de, de mon point de vue, je ne sais pas si tu es d'accord, mais ça c'est la domaine du deuxième chakra. Qu'est-ce que tu en penses
0: Oui, justement j'hésitais entre pour la, pour la colère... Euh, j'y voyais aussi un peu du troisième peut-être on, on va dire que oui on a des petits ponts en fait hein, c'est vraiment, les, les barrières sont infimes mais effectivement tu as raison, deuxième chakra et après on commence à monter au niveau du, du troisième mais neutralité, on se rapproche quand même beaucoup du quatrième chakra du cœur n'est-ce pas, déjà
1: euh... c'est une
0: forme d'acceptation, un début d'acceptation
1: un, un début, petit brouillon c'est un début d'acceptation, alors là voilà. Euh, Ce n'est pas, pas, pas encore l'acceptation, c'est juste qu'il voilà, y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui ne sont, qui sont, qui sont pas bien, là on les voit et nous on se place quelque part au, au milieu. c'est n'est pas forcément qu'on les accepte, ces mauvaises choses. Au-dessus, il y a la bonne volonté. Ça veut dire qu'on on veut faire les choses bien, que notre, nos intentions sont, sont bonnes. Et on voit le divin comme quelque chose d'inspirant. On voit le, euh, le, le monde et tout ce qui se passe et notre vie comme quelque chose qui est plein d'espoir. De, et on se remplit à ce moment-là de, bah, de bonne volonté et on commence à se remplir des sensations intérieures positives. Et c'est pour ça que derrière, bah, on est à ce moment-là bah, plutôt optimiste. Ça, 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 ça crée le, ce trait de caractère d'optimisme. De,
0: et là effectivement tu vois j'ai l'impression qu'on voit bien le passage entre le troisième et le quatrième chakra parce que ce qu'on définit en, en yoga kundalini par exemple c'est que le, le feu de notre troisième chakra de, de Manipura vient en quelque sorte créer la chaleur un peu comme quand on veut faire monter une montgolfière. On allume le feu, ça fait monter. Là, on voit vraiment cette image de... On déploie nos ailes sous, la, sous cette belle chaleur et on commence à monter. On crée notre ascension.
1: C'est ça. C'est ouais. cette bonne volonté, justement, qui est cette énergie qui va pousser, euh, qui va pousser ouais. vers, euh, euh, vers le haut. Et euh, une ouverture, euh, on va dire, euh, totale, là de ce troisième chakra, c'est ce qui amène l'ouverture, c'est bonne volonté, ça, ça, ça se dirige vers le quatrième et une ouverture totale amène une euh, acceptation.
0: Acceptation, c'est le niveau d'après en plus
1: 350.
0: 350.
1: Euh, notre vie est euh, harmonieuse, on accepte euh, le, le monde avec ses bons, avec ses mauvais côtés, on accepte les gens avec leurs euh, traits positifs, leurs leur traits négatifs. On accepte le travail avec le plaisir et, 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 et les difficultés. Et vu qu'on accepte les choses de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, en les acceptant totalement, ça devient vraiment une sorte de, de, de partie de, de nous. On commence vraiment à ce moment-là à pleinement nous ouvrir au monde. Alors, on n'est pas complètement ouvert à tout, mais on, on, on accepte, on accepte les, les choses sans créer de... Euh, de, de, de barrière l'idée d'accepter c'est justement enlever la barrière qu'on qu 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 aurait pu se, se créer et le divin on le voit comme miséricordieux
0: notre émotion c'est le pardon
1: notre émotion c'est le, le pardon on peut accepter que les gens ils se sont euh, comportés mal envers mm. nous, on l'accepte et euh, à ce moment là c'est pardonné c'est pardonné, tout simplement c'est pardonné et on rentre euh, à ce niveau-là, dans, euh, dans une certaine euh, transcendance, on, on, on dépasse euh, vraiment le, le simple physique de la, de la vie. Oh,
0: ça commence à être intéressant là. Et justement, pour revenir à, à cette notion de miséricordieux au début, quand j'ai lu le livre, je me suis dit Mais on est dans, dans, dans l'acceptation, on est assez élevé et finalement, notre, ce, ce divin est vu comme miséricordieux. Mais c'est tout simplement une forme de bienveillance, n'est-ce pas Oui. oui.
1: C'est ça, il, est, il, est, il nous veut du bien. Oui. Il nous veut ça. du bien.
0: Et il accepte. La souffrance autant que le bonheur et autant que nous, nous savons accepter chez nous-mêmes et chez les autres.
1: C'est exactement <rire> ça. C'était le niveau 350 et en montant plus haut, on va jusqu'au niveau 400.
0: 400. La raison La raison. Mmh.
1: La raison, c'est ce niveau euh, intellectuel, c'est euh, le niveau de la compréhension des, euh, des, euh, des choses. C'est le niveau des, des grands chercheurs de, euh, c'est le niveau des gens qui, qui essayent par leur cerveau de comprendre le, le monde, qui, avec facilité, peuvent distinguer le vrai euh, du faux et, mais reste quand même très, euh, très cérébral.
0: Et très ouvert on, toujours parce qu'on n'est pas dans la, dans la connaissance dogmatique, on est vraiment dans une connaissance ouverte et toujours à la recherche peut-être de thèses qui pourraient réfuter. C'est ça. Parce que quand on pense à ça justement, on pourrait penser à, à la médecine, aux recherches scientifiques qui quand même nous permettent avec des, des outils très poussés d'acquérir des connaissances vraiment poussées aussi qui vont loin. C'est ça. Et pourtant, ça peut se retourner aussi contre nous avec des, des dogmes, des, des, des idées qu'on sait quelque chose absolument. On le voit actuellement d'ailleurs hein, avec euh...
1: oui avec, avec la médecine, avec le coronavirus il y a beaucoup ouais. d'émotions de, de, qui tournent mais si on analyse ces choses là souvent c'est des émotions assez, euh, on est nourri avec des émotions assez euh, assez basses basse. oui. euh, avec euh, la, la raison c'est euh, très simple. Euh, tous les scientifiques, ils sont, en tout cas, ils sont censés avoir euh, la, la, la même attitude. Ils font une recherche, ils ont les résultats. Si après, il y a une recherche qui vient contredire leurs résultats et qui est mieux faite, ils acceptent l'autre thèse. Ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait que, ça, que tout de suite ça devient ça vrai. Il y a une certaine recherche d'une vérité euh, objective. Et euh, les chercheurs, ils, euh, à ce niveau-là, ils sont censés être détachés. De, de, mmh. leur, de complètement détacher de leur point de vue. Si par exemple, je trouve que ce logiciel sur l'ordinateur il est très bon et quelqu'un et je l'utilise, je l'utilise depuis dix ans, et il y a quelqu'un qui vient me dire qu'il y en a un qui est meilleur, euh, bah, je pourrais, être, je pourrais, je pourrais être, me sentir pas bien si je suis attaché à mon truc et oui
0: tout à fait, on, on est un petit peu plus bas on est dans l'orgueil on est à ce moment là dans,
1: dans l'orgueil si quelqu'un nous dit que cette option politique là elle est, elle est meilleure et on est à ce moment là on est dans la colère, pareil c'est de, de l'orgueil, au niveau de la raison à ce moment là on pose la question pourquoi oui. Quel, est, quel, est, quel est ton argumentaire Alors, le niveau des débats politiques, c'est très, très, très rarement euh, au niveau de la raison. En tout cas, euh, moi, j'en ai jamais vu de toute, de toute ma vie où <rire> c'était au niveau de la raison. Ah Bien bon. sûr, il y a du désir, de la colère, de, de, de l'orgueil. Il euh, ça, ça, y a rarement du courage et il n'y a jamais de neutralité. Euh, et euh, au niveau de la, de, de la raison, il y a des débats euh, scientifiques, par contre, qui arrivent à. à à exister quelque part au niveau de la raison, mais même au niveau scientifique, c'est un niveau qui est atteint, euh, qui est atteint rarement. Euh, souvent les gens ils ont des idées préconçues et euh, pour, pour leur euh, changer ça c'est très difficile et euh, en science euh, on parle justement de, ce, euh, de cette dissonance euh, cognitive ou du, du biais cognitif qu'on cherche justement souvent des, euh, des, des informations qui viennent corroborer ce qu'on sait déjà et pas des informations qui sont euh, objectives qui pourraient remettre en cause euh, ce, ce qu'on sait et ça c'est bah, l'orgueil et pas, et pas la raison et euh, à ce, au niveau de la raison on voit Dieu comme euh, euh, comme un sage et c'est vers les sages qu'on se tourne et on recherche une certaine euh, sagesse. Mais on voit quand même le monde comme euh, une suite de cause à effet, on voit euh, la, la vie comme euh, quelque chose de très euh, linéaire et tous les processus, on les voit comme quelque chose de, euh, de, de linéaire, que tout a un sens euh, qui est précis. Si aujourd'hui, il y a ça qui se passe, c'est parce que dans le passé, il y avait ça qui s'est passé. Et si maintenant on fait ça, euh, on aura euh, un truc d'après. Ça, c'est le niveau où 1 plus 1 égale 2.
0: Mm -hmm. Alors c'est aussi très intéressant le point de vue du, du divin justement à ce niveau de conscience, la raison qu'on le perçoit comme étant sage parce que ça vient aussi énormément façonner la façon dont on va pouvoir lire certains textes religieux. Certaines personnes vont vraiment le voir comme une source de sagesse, vont savoir prendre ce qu'il y a à prendre et l'appliquer à notre ère, à notre temps. Par contre, pour beaucoup aussi, on va peut-être redescendre au niveau de la peur, avec une sensation que quand on, on lit la Bible, il y a beaucoup de punitions beaucoup de culpabilisation aussi, et énormément de, de condamnation. On est vraiment même dans, dans, dans l'apathie, finalement.
1: C'est ça, c'est ça, et, et, euh, et Hawkins, il, cette, cette, il s'est penché sur le sujet, il a fait cette analyse des, des, différentes, euh, des différentes religions, et des différentes religions à différents... Euh, moment. moment de l'histoire de l'humanité. Et effectivement, les, les, les grands sages, ces personnages historiques comme Bouddha, comme Jésus et comme, comme d'autres euh, personnages, ils ont, ils ont été calibrés euh, très très haut pour Jésus et pour Bouddha, je crois, c'était 1000. Leur enseignement, ils étaient juste en dessous d'eux-mêmes. De, de euh, par contre, au fur et à mesure des, des âges, il y a eu différentes aberrations qui, qui ont été faites et ça, ça a descendu. Euh, ça a descendu euh, vraiment euh, euh, plus bas, dans son livre Pouvoir contre force, il calibre la religion chrétienne au début à 900, euh, 930, ce qui est vraiment très 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 haut c'est le Nouveau Testament euh, qui, est calibré, euh, qui est calibré comme ça, les enseignements de, de, de Jésus et euh, plus on avance dans le temps plus on avance en rajoutant euh, certaines, euh, certaines idéologies comme œil pour œil, dent pour dent, euh, plus, euh, plus, euh, plus, plus ça baisse. Et on
0: descend évidemment, parce que là, on est dans la culpabilité, on est dans la peur, on est dans la honte même.
1: Ce qui a donné après, justement, les, les croisades, l'Inquisition, oui et euh, tout un tas de, de, de choses qui sont très négatives, et ça a donné une moyenne de 430. Mmh. Alors, il y a du positif, il y a du négatif, il faut savoir derrière faire, euh, faire le tri euh, soi-même.
0: Ensuite, on continue de monter, mais alors là, petit spoiler, on est au niveau de l'amour, 500.
1: Et on est au niveau de l'amour. Et au niveau de l'amour, on sort en-delà de, de, la, de la raison. Alors, pour donner un exemple, euh, Là, on, on voit les choses en plus large, on voit les choses en plus, euh, plus en profondeur.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on pourrait dire que euh, déjà on perçoit une forme d'unité en... L'unité qu'on qu qu recherche en yoga, qu'on qu recherche finalement dans beaucoup de religions, j'imagine aussi.
1: C'est à partir de ce niveau-là qu'on va commencer à, à, à l'apercevoir. À, à c'est le processus à, au niveau 500, c'est la révélation. Ah. Il y a des informations qui commencent vraiment à nous, à nous venir de, 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 de l'extérieur du monde. Il y a de la sagesse. Alors, on n'a pas besoin de la lire dans un livre. On voit cette sagesse dans le monde, dans qui, le monde. Euh, qui, qui nous entoure. Et c'est une certaine euh, révélation, une certaine, derrière on a une certaine euh, révérence, gratitude par rapport à, euh, à ce qui nous arrive. Et on commence à voir le contexte. Un exemple c'est une maman qui a un fils et le fils, c'est un criminel. Et la maman, elle va jamais dire que son fils est méchant. Parce que la maman, elle voit le, le contexte, par exemple, que, en fait, quand l'enfant le il a été euh, tout petit, il a été battu, qu'il a eu ça, qu'il y a eu de la pauvreté, qu'il y a eu tous ces problèmes-là. Et tout ça, ça l'a façonné. Et il n'y a pas eu une chose qui a fait qu'aujourd'hui, il a volé ou qu'il a tué quelqu'un. Mais c'est vraiment tout un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, euh, cette personne, elle est, euh, elle est comme ça. Et au niveau de l'amour, ce contexte fait que les choses, elles sont... Euh, telles qu'elles sont, et c'est plus un processus de raison qui est euh, linéaire, c'est l'ensemble des choses qui font que les choses sont telles qu'elles sont, et c'est justement ça, cette unité euh, entre, entre euh, les actions, les, les gens, le monde, la société, et, euh, et, et en fait, euh, bah, tout.
0: Et on sort aussi du binaire ici, en quelque sorte, parce qu'on n'est plus dans la question du bien et du mal. La question, on arrête de se la poser tout simplement parce qu'on peut regarder l'ensemble des choses. C'est ce que tu disais justement, n'est-ce pas Qu'on voit les choses dans leur ensemble. À partir du moment où on regarde les choses avec un contexte, on va arrêter d'avoir l'étiquette du bien et du mal.
1: C'est ça. C'est ça. Et euh, plus on refuse quelque part ou on rejette cette, euh, ce, ce, ce jugement, plus euh, ça va nous monter dans la conscience et ça va amener à euh, bah, accepter toute chose et à, euh, à l'amour inconditionnel euh, ou euh, au niveau de 5 en, 540 au niveau de la, de la joie. Mmh. Alors pour arriver au, à l'amour inconditionnel, il faut euh, arrêter de juger tout mmh. simplement. Et toutes les choses, on voit le, 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 le bon, le bien dans, dans l'ensemble des, euh, des choses, des choses, des gens. Il faut arrêter pour monter à ce niveau-là, il faut retirer toutes les barrières et cette idée qu'il y a des gens qui ne méritent pas notre amour. Et il faut à ce moment-là ah. euh, aimer euh, l'ensemble des, 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 des gens, des amis. Parce que de toute façon,
0: bon. si on se dit que quelqu'un ne mérite pas notre amour, clairement, euh, nous sommes assez bas, nous sommes euh, presque plus bas que le recueil, hein, même, j'ai envie de dire. Là, c'est.
1: On est peut-être presque plus bas que l'orgueil, par contre, c'est pas, euh, pas juste une question de, de dire « Toi, tu ne mérites pas mon amour qui est super grand. » Mais au niveau 500, on est quand même à un certain niveau de, pré de, de, de préférence. Les gens sont bien, tout va bien, par contre, cette, cette, cette personne-là, cet homme-là, je l'aime, cette femme-là, je l'aime, ma famille, je l'aime, euh, l'autre gars de l'autre bout de la planète, j'ai jamais entendu parler, bon, au niveau de l'amour, je... Voilà. Il y en a qui ont bénéficié plus de notre amour que, euh, que, que les, les autres. autres. Oui. Et ça, ça peut être quelque chose qui est lié à un caractère, à, une, à la géographie, à une distance, et, et euh, ça peut être lié à tout plein de choses. Oui. Mais euh, si on, on a cette tendance, cette, cette idée que... Euh, euh, le, euh, le, qu'il que y a des gens qu'on aime plus que d'autres alors à ce moment-là on est encore en dessous de, 500, de 540 alors au-dessus de 540 euh, ce serait très prétentieux de dire euh, voilà que ouais, moi je suis dedans euh, globalement c'est le niveau des saints. Au-dessus de 540, c'est Mère Teresa, dans cet amour inconditionnel, qui va vraiment dans un te dit avec l'échelle plus bas de la société et elle les asperge d'amour et d'acceptation. Et euh, voilà, à partir de, du moment où quelqu'un fait réellement quelque chose comme ça dans, euh, dans sa vie, et pas par un conflit interne pour se prouver quelque chose, mais tout simplement parce que la personne, elle déborde de, de, de l'amour et elle peut, faire, elle peut faire ça. Alors, à partir de ce moment-là, oui, on peut, on peut partir du principe que son niveau, il est au-dessus de, de, de 540. Et... Euh, euh, effectivement ça, ça, se, ça se voit parce que ces, ces, ces gens ils ont une, une aura euh, d'amour et il suffit d'être à côté d'eux pour, pour, se, pour sentir se sentir bien, pour se sentir aimé et pourtant ils ne vont pas forcément euh, nous connaître
0: <rire> et ils ne font rien bien et, souvent. <rire> et bien souvent ils,
1: ils, ne, font ils rien, ne font rien de spécial euh, c'est ouais. eux qui sont tout simplement, ils sont comme ça c'est leur conscience, c'est leur aura qui qui, qui nous fait nous ressentir de, de c'est justement
0: façon. La, la grande différence entre ce, ce dont je parlais pendant un cours justement de mercredi yoga la différence entre l'être humain être et le faire humain faire f a i r e celui qui fait on est souvent dans l'action dans l'action dans l'action on oublie d'être
1: c'est ça est-ce que je ce que je fais c'est bien est-ce que je fais ce que je fais oui. c'est ce mal et au lieu de euh... Comment je suis ouais. Si moi je suis, je monte, je, je me gonfle d'émotions positives, je me remplis de, euh, de, 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 de bien, de bonheur, alors toutes les actions derrière, elles vont être remplies de ces émotions, euh, de ces émotions positives. Ouais. Si quelqu'un est pleinement heureux, il va pas faire du mal, ni à la planète, ni aux gens, ni aux animaux, il va pas faire de mal aux... Euh, tout simplement, il ne va pas faire du mal au, au, aux autres. Si quelqu'un est, est rempli d'émotions négatives, c'est difficile d'attendre de, de, de lui qu'il fasse plein de bien autour, autour, de, autour de lui. Tout simplement, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, voire, euh, voire impossible. Et cet euh, amour inconditionnel, il monte jusqu'à euh, jusqu 599, euh, et après on a le niveau euh, de de l'illumination de, <rire> de,
0: de, de la paix de l'illumination de mm la
1: -hmm. paix de l'illumination de la béatitude euh, on voit euh, le, le divin comme une sorte de d'existence euh, totale euh, on voit le euh, le monde comme une comme une union comme euh, une comme tout faisant partie de la, même, de la même chose. Si
0: on regarde la philosophie du yoga, c'est ce moment donc dans, la, dans la philosophie Samkhya que vous avez peut-être déjà abordé, notamment si vous avez regardé Yogi Academy, niveau 1 et 2, Samkhya avec Brahman et Atman, donc le Brahman, le, le divin, vous voyez ça comme l'océan en quelque sorte, et Atman, chaque individu, vous, moi, Pavel, qui finalement là, prend conscience de cette existence totale, donc hein, du divin, comme étant l'océan. Et nous, la petite goutte dans l'océan, mais on en fait partie et on en a un petit morceau.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Ça, c'est le niveau euh, 600, c'est l'illumination. Alors, entre 600 et 1000, il y a, hein, il y a du chemin, surtout oui. que c'est une euh, échelle logarithmique euh, et euh, c il y a 400 zéros derrière. Hein. C'est <rire> vraiment des, des, des chiffres qui deviennent, euh, qui deviennent énormes et les différents personnages historiques qui ont eu un grand impact sur, sur, sur le monde sont, sont classés plus haut. Parce qu'avec le niveau de conscience, il y a souvent, quand il monte, un certain niveau d'énergie aussi qui monte à l'intérieur de, de la personne. Et bien sûr, un niveau de, de, de bien-être, de, de, de béatitude, un niveau de, de, de joie et de bonheur qui, qui, qui monte. Et euh, ces niveaux entre 700 et, euh, 700 et, et, et 1000, c'est à ce moment-là, les, les, les gens, ils perdent complètement leur notion de soi et le, leur, leur travail, leur vie, elle est, l'intention, elle est pour améliorer le, tout simplement le, le monde et la vie des, des gens, tout simplement. Et plus ils montent plus ils ont d'énergie et plus leur impact sur le monde est euh, grand. Alors pour donner un, 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 un exemple, euh, Jésus, il n'avait pas Instagram avec des milliers de followers, euh, il, avait, euh, il avait juste un discours et il n'avait même pas de micro il y avait pourtant des tas de gens qui venaient, euh, venaient l'écouter et euh, avec euh, au final son, sa personnalité, son aura il a créé euh, quelque chose qui bah, on pourrait dire existe alors pas forcément dans la même forme qu'il a, qu a enseigné bien sûr, mais quelque chose qui tient depuis 2000 ans pour Bouddha exactement pareil il y a des gens qui le suivaient, il y a des gens qui l'écoutaient euh, même Bouddha, il ne pensait pas que euh, ses enseignements tiendront aussi, euh, aussi longtemps. Dans, certaines, euh, euh, dans certains livres, on peut dire qu'il euh, a trouvé des paroles que euh, ça, ça, il pensait euh, au début que ça tiendrait euh, 2000 ans et après il pensait que ça tiendrait juste 500 ans parce qu'il voyait que ça commençait déjà à, à, à changer euh, ce que lui il a dit par rapport à ce qui était répété, euh, répété derrière et, euh, et pourtant ben, ça, tient, ça, ça, ça a tenu beaucoup plus, beaucoup plus longtemps que ça et peut-être c'est grâce au fait que justement la conscience leur impact sur le monde a augmenté la conscience globale de. pas euh, bah de, de, de. pas de la société, mais de l'humanité tout entière.
0: Oui. Excellent. Et le dernier niveau, donc, avec un long, long processus, bien sûr, l'illumination en elle-même, hein, vraiment, cette... Euh, le, 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 la dualité disparaît totalement. Le, le soi et le divin sont la même chose, on peut le dire.
1: C'est ça. Et euh, le, euh, on voit les choses. Euh, telles qu'elles sont, le, ouais. le monde existe et on voit les, la, la, la connexion euh, entre, entre toutes choses, avec le passé, le futur, euh, tout, ce, tout ce mélange, le contexte, euh, on, on voit tout dans les choses, on voit tout leur contexte. Euh, quand on boit on voit un verre d'eau, on voit l'océan, les nuages euh, qui sont, et les rivières qui sont derrière et euh, c'est euh, vraiment l'ensemble de, 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 du monde entier dans chaque, chaque petit atome on voit l'univers tout entier avec les étoiles et, et tout le cosmos <rire> et, et
0: ce qui est très intéressant et, et presque rassurant alors pour ça, ça nous ramène aussi à Samadhi Samadhi, l'éveil spirituel le point le, le plus haut quand on regarde la tradition yoga Ashtanga notamment quand on lit les yoga sutras de Patanjali Patanjali nous amène, donc finalement il nous aide en fait hein, à travers ce chemin à atteindre l'illumination, à atteindre samadhi. Et ce qui est intéressant et important de préciser, c'est qu'une fois qu'on est à cet état d'illumination, c'est pas qu'on y reste et que ça y est, je m'assois sur mon canapé et je reste et je, je, je ne fais plus rien. Non, on revient dans notre vie. On part de samadhi, on a ça y est cette conscience pure, mais on revient dans notre vie, on revient dans le monde actuel avec euh, la colère qu'il peut y avoir autour de nous, la haine, l'amour aussi. Simplement, grâce à cette pleine conscience, on arrive à prendre une forme de recul, d'acceptation. On accepte tout. Et dans la tradition Yuga Kundalini, c'est l'ascension vers le dernier chakra, vers Sahasrara, qui est au-dessus de la tête, pour après revenir dans le cœur. En tout cas, on, on ne reste pas en haut. Après, on revient dans, dans le monde réel. Je ne sais pas ce que tu en penses. En fait, c'est une façon de rester connecté, d'être présent. Là, nous sommes... On travaille énormément, et je pense que vous aussi, vous travaillez énormément sur vous, surtout si vous écoutez ce podcast. Et si vous avez l'impression souvent de monter, après, vous voyez bien que vous revenez quand même à, à la vie réelle et que vous agissez avec de nouveaux apprentissages, mais que c'est pas pour ça que vous quittez votre travail ou votre, euh, votre copain, enfin, en tout cas, pas forcément tout de suite, <rire> ou que vous ignorez votre chat, que vous arrêtez de nourrir votre chat, vos poules ou, ou vous-même. Non, vous, vous revenez à la vie, à la chair, au matériel, au travail, aux obligations.
1: Mais avec un autre niveau de conscience.
0: Exactement.
1: Alors, c'est dans les proverbes zen, il y a, il y a beaucoup d'images très parlantes. Par exemple, au début du chemin spirituel, il y a, il y a juste la montagne et, et, et la forêt. Et plus on avance dans le chemin spirituel, plus tout devient un, plus euh, il n'y a plus la montagne, il n'y a plus la forêt, il y a juste un, un, un quelque chose d'éthérique, quelque chose de, 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 de flou. Et quand on atteint euh, l'illumination, ben, il y a juste la montagne et la forêt.
0: <rire> C'est très chouette comme image, oui d'accord c'est vrai, la vérité, l'absolu.
1: C'est ça, mmh. il y a à ce moment-là une compréhension profonde, profonde des choses et c'est euh, un objectif et c'est ce qu'on euh, essaye aussi de, 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 de promouvoir vers les gens. Moi c'est mon objectif personnel, ce serait chouette de monter tout en haut de l'échelle. <rire> Après, pourquoi, pourquoi pas redescendre plus bas, il n'y a pas de problème. Euh, et d'en de, de, de faire profiter les, les, les autres aussi.
0: Oui, en tout cas, c'est notre quête et c'est certainement la vôtre aussi. Si le livre vous intéresse, c'est donc « Pouvoir contre force » du docteur David Hawkins. C'est une lecture que je vous conseille vraiment. C'est Pavel qui me l'a fait découvrir. J'ai énormément de gratitude à ton égard de m'avoir fait découvrir ce livre. Et d'ailleurs, dans le prochain épisode du podcast, Pavel et moi-même peut-être un petit peu, nous allons vous parler de l'amour. Et je vais introduire le podcast en vous lisant quelques petits passages du livre quand même. Juste pour faire une petite révision avant qu'on aborde le sujet de l'amour. En tout cas, on a hâte de vous retrouver. On espère que vous avez aimé. Merci Pavel Merci d'avoir partagé à nouveau toute cette sagesse et à très bientôt.
1: À très bientôt.